0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na kanale Pole Nieograniczonych Możliwości. Mam na imię Olga i jestem psychologiem, astrologiem, czytam z kart, zajmuję się szeroko pojętym rozwojem oraz transformacją, czyli zmianą życia na lepsze, zmianą nas, abyśmy się mogli stawać najpiękniejszą wersją siebie. Witam Cię na tym kanale, jeśli jesteś stałym wywalcem. Witaj z serca, dziękuję Ci za Twoją obecność jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to zapraszam Cię, rozgość się i skorzystaj z tych treści, które oferuję. Mam nadzieję, że znajdziesz tutaj dla siebie coś wartościowego i ważnego. A dziś wraca temat czytań z kart Tarota, czy też do czego mogą służyć nam karty, co można wyczytać z kart, czy też jak można ich użyć i ten odcinek, te przemyślenia, te wglądy przyszły do mnie w dość trudnym momencie mojego życia. Pragnę się tobą, z Tobą tym podzielić, bo w tym podcaście również poruszam dużo tematów, zresztą w całej mojej pracy, związanych z moim życiem, z moim doświadczeniem, z tym, czego ja się osobiście nauczyłam. W tym wypadku właśnie z kart. I jak ja z nich korzystam, więc moja przygoda z kartami, jak wiesz, zaczęła się w roku 2019. W momencie, kiedy byłam w totalnym i kompletnym chaosie, nie wiedziałam, co mam zrobić, to był taki punkt zwrotny w moim życiu i karty posłużyły mi jako te drogowskazy, jako to narzędzie, dzięki któremu zaczęłam widzieć i poruszać się w sytuacji, w której... Nie wiedziałam kompletnie, co robić i nie wiedziałam, czego mogą się spodziewać, więc wiele rzeczy nie zależało ode mnie. I właśnie takie użycie kart jest dla mnie osobiście jak najbardziej adekwatnym ich użyciem, ponieważ karty pokazują nam energię w koło nas. Ja o tym uczyłam już w różnych moich materiałach, do samodzielnych czytań z kart. Karty widzą, czy też odczytują, może raczej w ten sposób, przekazują poprzez ten język symboli energię, których my nie do końca jesteśmy w stanie zobaczyć lub poczuć. Dlatego, że nasz umysł to blokuje. tak? Nasze zdolności pozazmysłowe mogą, na przykład nasza intuicja może nam Pokazać, podpowiedzieć coś, ale jeśli jesteśmy za bardzo w naszej głowie, za bardzo w, na przykład w naszych oczekiwaniach, to niestety nie będziemy w stanie dopuścić do siebie tego głosu i nasze myśli będą mm, dominować po prostu. Więc karty, jak dla mnie, są świetnym narzędziem, jeśli chodzi o takie sytuacje, w których nie wiemy, co zrobić, i wiele nie zależy od nas. Ja osobiście takie małe wyznanie nie używam kart dość często dla siebie dla takich osobistych czytań zauważyłam, że od jakichś dwóch lat właściwie dość rzadko robię dla siebie czytania często sięgam po, po karty na przykład Bogini, czy po inne karty Zwierzęta Mocy, Spirit Animal czy jak mam jakieś pytanie to po prostu używam kart wyrocznie również czy proszę o pewne energie, odczyt pewnych energii dla mnie czy jakieś wsparcie, tak ale takich czytań jakie robiłam dla siebie na początku mojej drogi, czyli takich dużych rozbudowanych, czy po prostu z kart Tarota, nie robię często, dlatego że Doszłam do pewnego momentu w moim życiu, w którym wiele rzeczy stało się dla mnie jasnych i zaczęłam kierować się bardziej moimi przeczuciami, moją intuicją i po prostu decydować. Zaczęłam decydować i wybierać świadomie, więc nie potrzebowałam potwierdzenia kart do tego. I często robię wiele takich innych, nowych rzeczy. Często robię rzeczy, których się boję, naprawdę boję się zrobić, Próbuję, ale nie pytam kart, co z tego wyjdzie, ponieważ wiem, że życie to zweryfikuje i ufam życiu, tak, ufam temu, co przepływa, ufam temu, że jeżeli przychodzi do mnie pewien pomysł, czy na przykład na warsztat, czy na jakiś program, czy na jakąś konsultację w ofercie, to po prostu to robię, tak, nie dopytuję. Dopytuję natomiast kart, karty w sytuacjach, kiedy... Mało ode mnie zależy, czyli my mamy naszą wolną wolę, możemy ją wykorzystywać do działania, oczywiście, że tak, wybierać. I mamy również intuicję oczywiście, ale są sytuacje w życiu, w których po prostu kompletnie nie wiemy, co zrobić. I taka sytuacja, dla mnie niezwykle trudna, wydarzyła się w marcu roku 2023. Właśnie, właściwie na początku kwietnia nagrywam ten odcinek podcastu stało się to niecały miesiąc temu więc na początku marca moja ukochana mama nagle niespodziewanie trafiła do szpitala w stanie śpiączki w stanie bardzo poważnym takim stanie, że i lekarze, i cały personel po prostu był nastawiony, czy też ich prognozy były takie, że, że odchodzi z tego świata. I stało się to tak nagle, tak niespodziewanie, bo jeszcze dzień wcześniej z nią rozmawiałam, tak, jeszcze poprzedniego wieczoru z nią rozmawiałam a na drugi dzień była w szpitalu, w śpiączce pod respiratorem i tak dalej nie będę wchodzić w szczegóły dlatego, że one nie są tak ważne ważne jest to, co dzieje się z nami, kiedy kiedy przychodzi sytuacja tak trudna i tak kryzysowa w naszym życiu, prawda? i każdy z nas ma takie sytuacje w swoim życiu kiedy coś się wali, kiedy temat życia i śmierci wychodzi na pierwszy plan i nie jesteśmy w stanie myśleć o niczym innym i czujemy się, że tak mało zależy od nas, że nie wiemy, co zrobić. Takie sytuacje kryzysowe oczywiście nie muszą być aż tak intensywne. One mogą dotyczyć również kwestii np. relacji, wyjścia z relacji, czy wejścia w jakąś inną relację. Często po prostu nie mamy pełnego wpływu na to, tak? co dzieje się w naszym życiu. I wtedy karty w niezwykły sposób mogą nas wesprzeć. To też nie jest tak, że ja zachęcam kogokolwiek czy ciebie do czytania z kart w tak trudnej i kryzysowej sytuacji. Nie, nie zachęcam cię do tego zwłaszcza jeśli nie używasz kart zwłaszcza jeśli nie przywykłaś czy nie przywykłaś do ich stosowania w różnych takich lżejszych sytuacjach czy zwłaszcza jeśli nie jesteś otwarta i gotowy na to co karty mogą pokazać ponieważ karty pokazują prawdę a my, naszym zadaniem jest być gotowym na przyjęcie tej prawdy, to wymaga otwartości i dojrzałości. To wymaga pewnego sposobu podejścia do czytań z kart, który nie jest takim podejściem, karty umilą mi życie, czy pokażą mi, co fajnego przyjdzie, czy też co pięknego się stanie. Jeżeli tak podchodzimy do czytań z kart tarota, to możemy się zawieść, naprawdę. I ja robiąc te czytania w tej sytuacji, w sytuacji takiego kryzysu, w sytuacji takiego szoku, w sytuacji takiego poczucia bezsilności i pewnej bezmocy, tak, ja sięgnęłam po nie, ponieważ. Znam karty, bo, bo ufam sobie, wiem, że jestem w stanie przyjąć wszystkie odpowiedzi, które przez nie przechodzą. Bo mam już to doświadczenie, tak? Od tylu lat, od kilku lat mm, ich używam dla siebie. Wykonałam mnóstwo czytań, też prywatnych dla, dla klientów, więc nie boję się tego, co przez nie przechodzi. I ja byłam gotowa na to, mm, żeby usłyszeć też to najgorsze że jeżeli to ma się stać to ja jestem w stanie to przejąć dlatego sięgnęłam po kartę powiedziałam, że mój umysł znajduje się w takiej bańce emocji które są tak intensywne że przez nie nie przejdzie, nie usłyszą tego nie wiem cichego głosu przewodnika czy mojego serca, czy mojej intuicji czy nawet mojej mamy, bo też często tak jest i o tym pisze Michael Newton w swoich książkach dr Michael Newton wędrówka dusz, przeznaczenie dusz o tym, że osoby, które odchodzą na przykład nasi bliscy czy też osoby, które, może tak być, które znajdują się właśnie w stanie śpiączki, chcą się z nami w jakiś sposób połączyć, chcą nam przesłać jakąś wiadomość, chcą się z nami komunikować. Ale kiedy my znajdujemy się właśnie w, tym, w tej bańce takiej żalu, lęku, wszystkich emocji naraz, jakie są w ogóle możliwe, tak, rozpaczy, bańka rozpaczy, to niestety te dusze Ci bliscy, te energie, które przynoszą nam pewne wiadomości, oni nie są w stanie się przebić, okay? Intuicja nie jest w stanie się przebić, kiedy jest za dużo, za dużo tego szumu, tego, tych emocjonalnych stanów, więc Ja wiedziałam, że w takiej sytuacji karty wprowadzają mnie właśnie w taki trans. Moje fale mózgowe z takiego biologicznego, fizjologicznego punktu widzenia czy neurologicznego się uspokajają. Ja zawsze włączam taką muzykę relaksacyjną, tworzą przestrzeń, żeby spowolnić fale mózgowe do stanu alfa i wtedy te energie mogą przepływać wtedy ciało się uspokaja emocje spływają i mogą przechodzić właśnie te intuicyjne wskazówki ja użyłam kart w takiej sytuacji i karty powiedziały mi, potwierdziły mi, że mm, pokazały rzeczywistość, tak, ale potwierdziły, że to nie jest czas odejścia mojej mamy mm, z tego życia, z tego świata i kiedy otrzymałam taką odpowiedź wielokrotnie, bo ja codziennie zaglądałam do kart, to to, co się działo, to, to zaufanie, które zbudowałam z tym narzędziem, tak? Tym intuicyjnym narzędziem, jakim są karty, to zaufanie pozwoliło mi funkcjonować względnie normalnie w tak kryzysowej sytuacji i skupić się na tym, co jest ważne. Bo my często, będąc właśnie w takiej bańce rozpaczy, kiedy coś tak trudnego dzieje się w naszym życiu, nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Po prostu ta rozpacz, ten żal, ten lęk, to wszystko nas paraliżuje totalnie i kompletnie. A w takiej sytuacji, w której czujemy, że niewiele od nas zależy, my zawsze możemy coś zrobić. Zawsze możemy zrobić coś dobrego, zawsze. I ja na przykład też to czułam, że zamykanie się w tym lęku w takim rozgoryczeniu, w tej rozpaczy nie służy nikomu nie służy ani mi ani światu, ani mojej mamie która walczy o życie ale mogę zrobić coś żeby ulżyć moim bliskim żeby pomóc mojej mamie i oczywiście żeby też ulżyć sobie i kiedy te emocje mogły Zelżeć, to mogłam robić coś, co jest konstruktywne, coś, co przynosi pewne, pewne owoce i skierować moją energię, moją koncentrację, moją uwagę właśnie na to, co pomoże, nie na to, co jest tak trudne. Nie siedzieć w tej bańce rozpaczy. I dla mnie to było pomaganie mojej mamie mm, energetycznie, czyli uleczanie czyli wchodzenie w te procesy uleczania, wysyłania jej miłości wysyłania jej energii które kultywuję które rozwijam w sobie już od ponad roku też, którymi się zajmuję i przez ten czas przez te dni, bo w takie właśnie medytacje, w takie, w takie procesy wchodziłam wielokrotnie Kilku, kilka razy w ciągu dnia te przepiękne przepływy tak intensywne które przychodziły te wizje te, te uczucia których nie da się nazwać słowami to było tak piękne w swojej trudności tak? to znaczy w perspektywie tej trudnej sytuacji to, co mogłam zrobić, było tak intensywne i tak mnie otwierało na inne przeżycia, na inne spojrzenie, na właśnie takie trudne i kryzysowe sytuacje. I w tym pomogły mi karty w niezwykły sposób. Niezwykle. Pomogły mi odciążyć się wyjść z, z tej emocjonalnej klatki, bańki i robić to, co mogłam zrobić w tym momencie. I właściwie to również chciałabym Ciebie zachęcić, jeżeli interesują Cię te tematy, jesteś tutaj bywalcem, stałym bywalcem tego kanału, czy po prostu interesują Cię czytania z kart, astrologia, praca z energią, to znaczy, że masz te zdolności, i każdy człowiek je ma, to nie jest tak, że ktoś by ich nie miał, każdy człowiek ma do tego dostęp, tylko mm, może niektóre osoby mają większe predyspozycje, tak, czy większe umiejętności w tym zakresie, inne, mniejsze, ale każdy z nas ma do nich dostęp, każdy z nas ma dostęp też do tych technik, do tych narzędzi, więc ja zachęcam Cię z całego serca, ponieważ... W życiu każdego z nas są takie sytuacje, w których nie wiemy, co robić, a kiedy mamy takie narzędzia, to możemy do nich sięgnąć. I tutaj również pragnę zaznaczyć, że jak już mówiłam, ja nie zachęcam nikogo do, do czytania z kart, do nikogo, kto nie jest na to gotowy. Ja byłam gotowa. Ja byłam gotowa usłyszeć też to najgorsze tak naprawdę, ale w tej sytuacji, w tym wypadku też to czułam, że tak ma nie być, że tak to się nie miało skończyć. Moja mama jest teraz w domu, jeśli się na tym zastanawiasz. Jest w domu, dochodzi do siebie, ma przyjechać niedługo tutaj do mnie na Majorkę, na takie dłuższe czasy, na odpoczynek, żeby nabierać sił żeby się regenerować organizm po tym, co, co się stało więc to wszystko mm, kończy się względnie dobrze dla nas i dla naszej rodziny tylko teraz pozostaje po prostu wyciągnąć tą najgłębszą naukę z tej lekcji bo takie lekcje, takie doświadczenia przechodzą właśnie po to, żeby nas czegoś nauczyć, czegoś niezwykle ważnego dla nas i żeby to już się nie musiało powtarzać, najlepiej po prostu świadomie wyciągać to, co w tych doświadczeniach jest. Wracając do tematu kart, to karty są narzędziem i tak jak każde narzędzie, jest neutralne. Tak jak sięgasz po nóż, który, dzięki któremu możesz na przykład pokroić warzywa i przygotować przepyszną, zdrową sałatkę dla swojej rodziny na kolację, na przykład, to tak samo ktoś może sięgnąć po nóż i użyć go jako narzędzia zbrodni czy odebrać komuś życie. Ale nóż sam w sobie jest neutralny. To my nadajemy mu znaczenie. Tak jak my, nasz umysł nadaje znaczenie wszystkiemu, również kartom. One nie są w sobie ani dobre, ani złe, ale są niezwykle mocne. I ja zachęcam właściwie każdą osobę do czytań z kart, ale każdą osobę, która jest w stanie przyjąć to, co karty chcą jej pokazać, czyli potrzeba tutaj pewnego poziomu otwartości, gotowości i dojrzałości. Dojrzałości, żeby korzystać z kart i również, żeby na przykład zamawiać czytania prywatne. Również do tego trzeba dojrzałości. Jak ja to rozumiem? W jaki sposób? Otóż teraz pracuję nad bardzo ważnymi warsztatami, mi takich fundamentów, takich podstaw naszej transformacji i zmiany życia na lepsze. I są to warsztaty wewnętrzne dziecko, szczęśliwe wewnętrzne dziecko. Jeśli jeszcze tego nie robiłeś, nie robiłaś w swoim życiu, nie uleczałaś tej relacji ze swoim wewnętrznym dzieckiem, to zachęcam Cię do tego, bo to jest, to jest taki must do, czyli coś niezbędnego dla każdej osoby, która wchodzi na ścieżkę rozwoju duchowego na ścieżkę mm, transformacji swojego życia każdy z nas ma wewnętrzne dziecko i ono przez nas przemawia tylko często może przemawiać przez nas w sposób nieuświadomiony tak? czyli my nie zdajemy sobie z tego sprawy, że to moje dziecko coś robi lub mówi a nie ja i później w takich sytuacjach zastanawiamy się co to było, dlaczego ja się tak zachowałam mm, o co chodzi co, co ten ktoś ze mną zrobił, że ja w taki sposób zareagowałam a to tak naprawdę było nasze mm, zranione czy też nieukojone wewnętrzne dziecko ten temat rozwinę w innych odcinkach w innych materiałach natomiast tutaj ten archetyp wewnętrznego dziecka jest niezwykle ważny, ponieważ na przestrzeni tych lat i na przestrzeni tych wielu mnóstwa setek, nawet powiedziałabym, że zrobiłam kilka tysięcy czy tań z kart, ja zrozumiałam, że po karty, pierwszy raz w moim życiu po karty sięgnęło moje wewnętrzne dziecko. I tak się dzieje w życiu wielu z nas ponieważ dziecko w kartach widzi zabawkę, widzi jakieś, jakieś rysunki widzi coś fascynującego i jeszcze do tego przychodzi dochodzi taka magiczna aura, którą niosą ze sobą karty Tarota bo my nie do końca wiemy na początku, zwłaszcza naszej drogi czy jeżeli nie zgłębiamy tego tematu, czym te karty właściwie są i co one robią, jak one działają, na jakich zasadach funkcjonują czy czym są te czytania z kart jeżeli tego nie wiemy, to towarzyszy właśnie kartą taka otoczka, taka aura magiczna to są piękne obrazki, które przepowiadają przyszłość na przykład w ten sposób nasze dziecko, wewnętrzne dziecko myśli o kartach i to jest pewna fantazja którą my dorośli a właściwie nasze dzieci mają i wchodzimy w czyt na czytania na przykład na youtube czy kupujemy sobie karty i chcemy czytać i myślimy, U, co te karty mi pokażą co tutaj pięknego, ciekawego dla mnie co tutaj skrywa moja przyszłość kto się tutaj pojawi i ten sposób myślenia jest takim myśleniem magicznym to nie jest myślenie dojrzałej, dorosłej osoby i my możemy podchodzić właśnie do kart z perspektywy dorosłego i możemy podchodzić do kart z perspektywy dziecka i z perspektywy myślenia magicznego dziecko kiedy sięga po karty, ten archetyp w nas, tak, tego wewnętrznego dziecka, to chcę, żeby karty odpowiedziały na przykład na mm, takie pytania, które są na pograniczu życia, rzeczywistości i fantazji. Dziecko chce na przykład wyczytać z kart wszystko. Oczywiście nie da się tego zrobić, ponieważ karty są mm, narzędziem, one mówią językiem symboli, mm, również są ograniczone w pewnym sensie w swoim przekazie. Tak? Mamy określoną liczbę kart i określoną liczbę ich znaczeń, więc nie możemy wyczytać wszystkiego. Tak? Na przykład, jakie jest moje przeznaczenie mojego życia. Karty coś pokażą, pokażą pewne wskazówki, ale nie pokażą ci dokładnie, co to jest, tak? Do tego są też inne narzędzia, tak jak na przykład astrologia, między innymi. Więc to myślenie takie życzeniowe związane z naszym wewnętrznym dzieckiem wiąże się również z tym, że my chcemy samych dobrych odpowiedzi, albo względnie pozytywnych, przynajmniej, tak? I na przykład chcemy sięgać po karty, czy poczytanie z kart, prywatne czytanie. W bardzo trudnej, bardzo skomplikowanej sytuacji życiowej, kiedy na przykład wszystko się w naszym życiu wali, my nie wiemy co zrobić, i pojawia się ten pomysł. O, to może czytanie z kart pomoże, to może karty mi pokażą, w którą stronę, karty rozwiążą ten problem. To jest takie, może podświadome, może nie do końca, no właśnie, uświadomione. To myślenie życzeniowe, takie fantazjowanie, że karty będą miały te odpowiedzi. Ja to mówię na swoim przykładzie. Ja to mówię na przykładzie mojego życia, bo tak jak wspominałam, ja sięgnęłam po, teka, po karty Tarota z perspektywy dziecka i z takimi oczekiwaniami. I ważne jest to, żeby sobie to uświadomić. Ta świadomość do mnie przyszła po, po iluś latach. Korzystania z kart, kiedy tak naprawdę zobaczyłam, coś się dzieje, tak? I również dziecko może sięgać po te karty i może czytać z kart. A jakie, jak takie czytania wtedy wyglądają, kiedy nasze wewnętrzne dziecko czyta z kart? To są bajki, baśnie, to są fantastyczne jakieś historie. Bo dzieci uwielbiają baśnie, uwielbiają fantazjować, uwielbiają wykorzystywać swoją wyobraźnię. To mogą być na przykład, pamiętam, że na początku, kiedy właśnie byłam w tym takim transie, w tym myśleniu życzeniowym, troszeczkę odklejona od rzeczywistości, to odnalazł mnie taki kanał YouTube, który zaczęłam obserwować, gdzie jedna z kobiet mm, używała tarota, robiła czytania i wszystkie czytania były niezwykle pozytywne. Niezwykle pozytywne. Ona po prostu czytała takie rzeczy, że to moje dziecko wewnętrzne, ta mała oleńka, to ona po prostu skakała pod niebiosa, skakała pod sufit. Mówiła tak, tak, właśnie tak ma być, ja tego chcę. Tylko to nie było w ogóle zgodne z rzeczywistością. To nie miało żadnego związku z tym, co działo się w moim życiu. Ja bardzo chciałam, żeby tak się działo, jak, jak ta kobieta, jak ta osoba odczytywała, ale nic z tego się nie, nie spełniło. I tutaj pragnę również podzielić się z Tobą tym przemyśleniem, że... Niektóre osoby czytające z kart właśnie w ten sposób czytają. I jeśli ja pozwolę mojemu wewnętrznemu dziecku zrobić dla Ciebie czytanie z kart, to będzie ono niezwykle pozytywne. Bo moja wewnętrzna, mała Oleńka, ona chce, żeby na świecie panowała miłość, pokój, żeby wszyscy byli szczęśliwi, żeby wszyscy byli kochani, żeby po prostu nie było żadnych Sprzeczek, kłótni, nieporozumień, niesprawiedliwości, cierpienia na świecie. To są życzenia mojego wewnętrznego dziecka. I ona chce w ten sposób widzieć świat i ludzi i w ten sposób chce używać kart. I takie czytania dawać. Tylko niestety one są w ogóle no, niewspółmierne do naszego życia. tak One są odklejone od rzeczywistości. I co się również dzieje, kiedy nasze wewnętrzne dziecko sięga po karty? Mówi, o jaka fajna zabawka, tak, jaka fajna, jaka miła zabawka, jakie, jakie piękne obrazki, no ale niektóre mi się nie podobają. I co się stanie, kiedy nasze wewnętrzne dziecko czyta z tych kart i na przykład zobaczy diabła, widzi diabeł, albo karta śmierci. To co dziecko? No dziecko się przestraszy, tak? dzieci się boją. Dzieci hmm, chcą widzieć to dobre, to pozytywne dzieci, chcą się bawić. I tak też również może być, um, kiedy sięgamy po karty właśnie nieprzygotowani i kiedy nie chcemy widzieć, dostrzegać rzeczywistości, kiedy um, to wewnętrzne dziecko za bardzo przez nas przemawia. Sądzę, że również wiele osób może um, właśnie negatywnie oceniać karty jako, jako to narzędzie, ponieważ um, właśnie takie energie jak diabeł, jak śmierć, jak dziesięć mieczy takie karty, które pokazują trudne sytuacje w naszym życiu, których my nie chcemy konfrontować, za które na przykład nie chcemy brać odpowiedzialności, czy w które nie chcemy wchodzić um, takie osoby, widząc te karty, mogą właśnie się bać i projektować swoje lęki, swoje ograniczenia, tak, e, swoje wewnętrzne, przestraszone, przerażone dziecko, mówiąc, że karty pokazują jakieś siły nieczyste, czy że ktoś, jakaś dziwna energia przez nie przemawia. No nie, no tak samo jakbyśmy nie obwinili tego noża, którym ktoś... Odebrał życie drugiej osobie, prawda? Nie obwinilibyśmy noża jako narzędzie. Tak samo, karty są neutralne. To my decydujemy, do czego ich używamy i w jaki sposób je używamy. I również, kiedy wewnętrzne dziecko, nasze dziecko sięga po karty, to tak jak już wspominałam, dziecko chce się bawić. I dziecko. Em, nie powinno też nieść na sobie zbyt dużej odpowiedzialności czy zbyt wielu obowiązków. To dorosłe to robi, tak? To dorosłe bierze odpowiedzialność. Natomiast dziecko na przykład chce tylko bawić się z kartami. Ono chce, żeby odpowiedzi czy przesłania płynące przez karty po prostu przyszły. I najlepiej właśnie te pozytywne, te dobre. Natomiast jeśli chodzi o na przykład poznanie znaczenia wszystkich kart Tarota, bo to też jest narzędzie, trzeba nauczyć się go używać, żeby później nasza, mamy te podstawy i później nasza intuicja może też wejść i zrobić swoje, tak, roztoczyć tą magię, to dziecko nie chce tego robić, na przykład nie chce poznawać znaczeń kart, nie chce się tego uczyć, albo sięga po karty i Karty pokazują nie to, co chciałem, co chciałam zobaczyć, więc lądują w kącie, więc nie chcę do nich wracać, więc nie mam na to czasu, więc to zbyt trudne, nie będę się uczyć, one miały mi pokazać tutaj jak na dłoni wszystko to, co chciałem, chciałam zobaczyć. Takie myślenie i takie zachowanie zobacz, że jest właśnie zachowaniem naszego wewnętrznego dziecka i to często tego niezaopiekowanego, nieuleczonego właśnie fantazjującego czy zranionego, cierpiącego i tutaj jeszcze tylko dodam, że poprowadzę właśnie ten warsztat dotyczący wewnętrznego dziecka jeśli zainteresowały i zainteresowała się tym tematem pod koniec marca 2023 oczywiście zapis z tego warsztatu ten proces będzie również dostępny na mojej stronie jeśli chcesz, zapraszam na polemożliwości.com i wracając do tego sposobu korzystania z kart to podsumowując to wszystko zobacz z jakiej pozycji bo to się, ten proces się dzieje nieświadomie tak? z jakiej pozycji, z jakiego poziomu wychodzisz do takich narzędzi, czy to jest właśnie stabilne, mocne podejście z pozycji osoby dorosłej, dojrzałej, która bierze odpowiedzialność za używanie takich narzędzi w takich sytuacjach na przykład, w których jest dużo niewiadomych, która bierze odpowiedzialność za to, co przez te karty przepłynie i korzysta z tego mądrze, tak? jest gotowa na wszelkie ewentualności i patrzy na karty jako na narzędzia, jako na pomoc, jako na drogowskazy, a nie jako na coś, co w magiczny sposób zmienia czy przepowiada rzeczywistość. No bo tak nie jest, karty nie są w stanie tego zrobić. I również... Po prostu sądzę, że to, co chcę przekazać w tej części, w tym podcaście, że wychodzenie do kart z pozycji dziecka, jeżeli my wiemy o tym, że to robimy, no to możemy to oczywiście zmienić, tak? Nie łudzić się, bo dzieci są naiwne, dzieci się łudzą, dzieci poszukują magicznych rozwiązań, a my, kiedy jesteśmy dorosłymi osobami, to jesteśmy wołani tak, do tego, żeby reagować z pozycji dorosłego, dojrzałego używać kart jako pomocy a nie jako czegoś, co rozwiąże nasze problemy zwłaszcza w jakichś trudnych i skomplikowanych sytuacjach więc ta świadomość pomaga nam po prostu mm, zobaczyć co jest tak naprawdę czym nie liczyć na coś, nie łudzić się, nie myśleć życzeniowo i jeszcze tylko dodam, że dla mnie i ja bardzo szybko na mojej drodze właśnie przez te doświadczenia, przez moje pierwsze czytania, pierwsze miesiące, kiedy ja używałam kart dla siebie tylko i wyłącznie, w ogóle nikt nawet o tym nie wiedział, że zaczęłam coś takiego robić, to było takie moje jakby osobiste. Kiedy zaczęłam czytać z kart, to czytałam z kart jedynie w pozycjach normalnych. I to jest sposób, którego używa większość osób, wiem o tym, większość osób, które dają czytania, normalne, naturalne. I również ta wspomniana przeze mnie osoba, ta kobieta, to był amerykański kanał e, czytań z kart, która właśnie czytała też z kart w tych normalnych pozycjach i opowiadała mi te bajki te baśnie, które moje wewnętrzne dziecko to po prostu chciało słuchać godzinami a tak jak wspominałam, ja wtedy byłam w bardzo trudnej sytuacji w punkcie zwrotnym mojego życia, kiedy potrzebowałam zająć się różnymi sprawami, wziąć odpowiedzialność za to i te baśnie po prostu to były jak miód na moje serce tak. no i kiedy zauważyłam po kilku miesiącach, że nic z tego nie jest prawdą, nic z tego nie jest rzeczywistością i te czytania, które ja robię dla siebie również nie są, że tutaj jest jakaś, jakiś dysonans, jakaś, jakieś odklejenie, tak, wielka dysproporcja. Co te karty pokazują w ogóle? Przecież to nie ma odniesienia, przeniesienia na moje, na moje rzeczywiste życie, realne. I wtedy zostałam zawołana do rozpoczęcia korzystania z kart, bo to był jasny komunikat, bardzo jasny komunikat rozpoczęcia czytań z kart również w pozycjach odwróconych i powiem szczerze, że nie byłam zbyt chętna do tego bo wiedziałam z czym to się wiąże a to się wiąże z o wiele większą trafnością czytań z kart ale niekoniecznie z podwyższeniem ich mm, właśnie takiej pozytywności takiej Takiej fantazji, tak. Takiej, o, wszystko jest pięknie, wow, tutaj mamy taką dobrą kartę, i wszystko się układa cudownie, w ogóle spada na mnie ta energia, na którą czekałam. No nie, no bo tutaj musimy wiązać to się wiąże z tym, że większość tych kart które są w normalnych pozycjach pozytywne tych najbardziej pozytywnych po prostu zmienia swoje znaczenie tak? i ja nie chciałam tego robić nie chciałam również uczyć się tych wszystkich znaczeń które są dość skomplikowane w pozycjach odwróconych ale zrobiłam to bo wiedziałam, że to jest jedyna droga do tego, żeby karty rzeczywiście pomagały mi były tym narzędziem były tym, co pokaże mi prawdę prawdę, autentyczność w sytuacji, kiedy ja w ogóle nie wiem, co robić, tak? I zrobiłam to i moje czytania naprawdę zaczęły być adekwatne, zaczęły być dopasowane do tego, co ja przeżywałam i zaczęły dawać mi wskazówki. Dzięki właśnie takiemu realistycznemu podejściu do nich zaczęłam korzystać z nich jako z narzędzia, którym tak naprawdę są do tego również Ciebie zachęcam jeśli to do Ciebie przemawia i pragnę jeszcze tylko wspomnieć że ta trudna sytuacja którą przeżyłam, dzięki której zobaczyłam też jak te karty jak ta relacja z nimi może być wspierająca właśnie w takich trudnych, trudnych sytuacjach i może Pozwolić nam wyjść z niewiedzy, z niewiedzy, takiej bezmocy, bezsilności, z takiego oczekiwania na mm, wiadomości, kiedy tak naprawdę to oczekiwanie staje się nie do zniesienia, prawda? To karty mogą nam w tym pomóc, ale my musimy być naprawdę gotowi na to gotowi na wszelkie odpowiedzi. I znów chcę zaznaczyć i podkreślić, że ja nikogo nie zachęcam, nikogo do sięgnięcia po karty w sytuacji tak trudnej czy kryzysowej ja po nie sięgnęłam ponieważ wiem, że byłam na to gotowa możesz nie być więc tego nie rób, po prostu ty sam, sama ze sobą to weryfikujesz wiesz w jakim momencie swojego życia jesteś i wiesz, co jesteś w stanie przyjąć, a czego nie ok? I jeszcze chcę zaznaczyć, że nie podjęłabym się robienia czytań z kart nie. dla kogoś, dla osób, które znajdują się w tak trudnych sytuacjach. To nie są sytuacje, w których dawałabym czy daję czytania prywatne, więc nie chcę również, żeby to było tak odebrane. Nie, Sądzę, że w takich sytuacjach każdy z nas Powinien i potrzebuje poradzić sobie na inne sposoby niż zamawianie czytania prywatnego z kart. To też chcę zaznaczyć na koniec tego filmu. Jeśli czujesz się gotowy, gotowa do sięgnięcia po karty czy pogłębienia swojej relacji z nimi, bo one są narzędziem poszerzania pola naszej świadomości i rozwoju naszych zdolności pozazmysłowych to zapraszam ci serdecznie, zajrzyj na moją stronę i znajdziesz tam w sklepie całą gamę materiałów do samodzielnych czytań z kart Tarota również na różnych stopniach znajomości kart i pracy z nimi również mm, Taki zestaw prezentacji, który zawiera wszystkie znaczenia kart Tarota w pozycji normalnej i odwróconej, właśnie w formie takiej mówionej nagrań, co daje możliwość wysłuchania, zweryfikowania, również szybkiego odnalezienia znaczenia danej karty. Może jest to coś, co Ciebie interesuje, więc zapraszam serdecznie na moją stronę polemożliwości.com, oczywiście bez polskich znaków. A w dzisiejszym odcinku podcastu to wszystko. Podziel się ze mną, proszę swoimi przemyśleniami, sposobami, w jakie mm, używasz karta Rota, czy tym, w czym one pomogły Ci, Tobie osobiście i jakie wskazówki Ci przynoszą, czy też jakie wykorzystujesz. Podziel się po prostu swoimi przemyśleniami, przeczuciami po wysłuchaniu mm, tego odcinka. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, wszystkiego dobrego.